0: Debido a la crisis mundial de la pandemia presente, si tienes preguntas acerca de aprendizaje a distancia, no dudes en contactarte con nosotros. Para tecnologías pedagógicas de Finlandia aptas para el aprendizaje a distancia y ahora disponibles gratuitamente en inglés, visite la página web koulu.me, -u -u koulu.me, koulu.me para algunos ejemplos de lo mejor que ofrece el sector educativo de Finlandia. En este momento estamos elaborando una serie de material de soporte pedagógico, también para responder sus inquietudes específicos. Así que por favor, contáctense con nosotros si tienen preguntas específicas acerca de aprendizaje a distancia. Buenas tardes desde Finlandia. Soy Joni Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Esta sesión es una charla dada a un grupo de educadores de Ecuador en colaboración con la organización Visit EduFin que Ofrece programas de aprendizaje sobre el sistema educativo finlandés en español. Para más información, visiten a su página web en visitedufin.com con dos n y escriban a la especialista de operaciones internacionales Beatriz Vizcaíno en beatriz.viscaínovisitedufin.com. Beatriz con Z y Vizcaíno con V pequeña y Z C A I N O arroba visitedufin con dos n's punto com. y la página web visitedufin.com Empecé mi carrera en la educación más o menos hace 16 años en Colombia, de hecho, eh, y, y tuve la oportunidad también de viajar a Ecuador. Eh, tuve varias ofertas de Ecuador y Perú eh, para viajar a enseñar inglés un año. Eso fue mi, mi objetivo, estudiando economía. Eh, quise tomar una pausa en mis estudios y, y, y probar la enseñanza. Y eh, Ahí poco a poco empecé a, a conocer más la situación de la educación en el mundo desde una perspectiva eh, macro. Como economista ya estaba pensando digamos, en el desarrollo del mundo, el desarrollo de un país, también conociendo entonces que la educación era un, un elemento fundamental para el desarrollo de un país. Y logré, unos años después, eh, después de un año maravilloso como profesor de inglés, eh, eh, lastimosamente no pude seguir porque tenía que seguir mis estudios, pero logré regresar a hacer un, mi tesis de maestría en, en, en el campo de Colombia, investigando dentro de casi 200 colegios en una zona marginalizada, una de las zonas más pobres y peligrosas en Colombia, Agua Blanca de, de Cali, en Colombia. Cali, de pronto han escuchado de Cali en Colombia. Y, y eh, había conocido la parte buena y bonita de Cali, me habían enseñado a bailar salsa, a hablar el idioma, pero no había conocido la parte pobre todavía. Y eso fue en el 2007 que conocí la parte pobre de Cali. Haciendo un trabajo de campo, visitando a pie, eh, logré conocer eh, organizaciones y personas maravillosas que nos ayudaron, a mí y a mi compañero de tesis, a andar en pie, eh, conociendo esos 200 colegios, entrevistándonos con los rectores y conociendo la infraestructura, si había o no agua potable, luz eléctrica, y, y cómo se compara, comparaban eh, los colegios públicos, grandes muchas veces, con los colegios que en Colombia se llaman los colegios de garaje, muchas veces muy pequeños, empezando en, en una casa de alguien y creciéndose poco a poco, y algunos ya volviéndose muy grandes y con, con más fondos. Y ahí eh, decidí seguir con esa investigación pedagógica e investigación en la educación, pero como economista y eh, Después de muchos años de lucha, logré recibir un, una oportunidad de seguir haciendo un doctorado, pero al final lo rechacé por la situación económica de, de, de ese entonces, 2008-2009 fue, obviamente tiempos de crisis económica en el mundo, y no, no había financiación. Entonces, me convertí poco a poco en emprendedor en la educación, todavía en Colombia. Me mudé a Colombia, eh, no solamente había encontrado la pasión por la educación como economista, eh, pero también encontré, eh, conocí a mi esposa de ahora, y eso fue hace, hace 12 años. Ya, entonces me mudé a Colombia antes de haber terminado eh, mi, mi último examen, y, eh, pero sabía que quería seguir con, con esa investigación, pero de una manera práctica en el campo, y no tanto de una manera teórica, haciendo un doctorado. Y eh, como emprendedor, emprendedor logré eh, empezar a hacer proyectos en el campo. Unos años después, con mi esposa decidimos volver aquí, eh, empezamos en Helsinki, que fue una ciudad nueva para nosotros, eh, y para mí también, eh, tengo mi abuela y mi mamá de, de otra ciudad, a cuatro horas de, hacia el norte de aquí, y eh, decidimos conocer una ciudad y un país nuevo eh, juntos. Y, eh, poco a poco empecé a digamos, volver a, 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 al emprendimiento en la educación. Fundé mi primera empresa en la educación y la tecnología hace seis años y con esa empresa logré conectarme con la Universidad de Helsinki en un proyecto de investigación pedagógica muy interesante. Eh, me pareció que estaban intentando eh, utilizar la innovación tecnológica moderna eh, que, que se notaba en la sociedad, la manera nueva de que los jóvenes Aplicaban para aprender de lo que querían, viendo videos en YouTube y compartiendo información en los medios sociales. E intentaron crear un, un modelo pedagógico basado en, en esos fenómenos. Y me contrataron como consultor de comercialización eh, eh, a ese proyecto. Y casi un año después eh, llegamos a comercializar ese, esa investigación en un producto nuevo. Más bien en una empresa nueva que cofundamos con la Universidad de Helsinki. Y me eh, escogieron como el gerente de esa empresa. Y eso fue hace casi, casi cuatro años. Eh, y llevo ahora dirigiendo esa empresa. Eh, no solamente desarrollando ese producto digital, sino también mirando cómo aplicar las pedagogías modernas para, para este mundo digital. No sabemos todavía muy bien cómo es el rol del maestro tomando en cuenta que el, el niño cada vez se vuelve menos y menos motivado en, en, en el colegio. Y los jóvenes desiertan cada vez más y más. Y ven el colegio más y más como algo irrelevante. Ya no como un privilegio, sino como una obligación que no es siempre relevante para sus vidas. Y, y es un gran problema porque en el mundo rico es donde más suicidio vemos entre los jóvenes que es una, un resultado de, de falta de, de propósito. Eh, desde hace 10 años podemos mirar una estadística muy relevante que en, los, en, el, en el mundo moderno, o sea, yo creo que esta estadística es de los Estados Unidos, eh, la tasa de suicidio entre niñas de 14 años ha aumentado un 73 o 74% en los últimos 10 años. Y obviamente hay muchas, muchos factores aquí, pero se, se sospecha obviamente que un factor clave aquí es la llegada de los medios sociales, donde amplificamos lo que hacen las niñas cuando se comparan entre ellas físicamente y en esa edad, y los medios sociales solamente amplific amplifica eso. Y en cuanto a los niños, esa misma tasa ha subido un 25%. Niños de 14 años se suicidan a un 25% más hoy en día que hace 10 años y, y obviamente los niños se entrega más en los videojuegos y eh, ahí hay mucha colaboración entre lo vi en los videojuegos, hay muchas cosas positivas ahí también, pero en general los jóvenes aíslan más, están más pegados en sus tecnologías, conectados con muchas posibilidades de hacer maravillas pero no tiene ninguna enseñanza, ninguna educación, ninguna formación, crianza en cuanto a cómo utilizar esa tecnología de una manera productiva. Y los docentes más que todo intentan a prohibirlo, y los padres compran la tecnología, pero no, no son buenos ejemplos a seguir. Los padres con tecnología son malos ejemplos a seguir porque están pegados ellos mismos a sus pantallas, dan mal ejemplo a los niños, y los niños eh, salen sin preparación, pegados a esa tecnología y, y pues no saben qué hacer, eh, no encuentran propósito en la vida, no, no tienen obligaciones, tienen demasiados privilegios, pero no lo saben apreciar. Y en el mundo más pobre, obviamente hay más y más escolarización, vemos una, una, un aumento cada año de la escolarización, o sea, más niños pobres que tienen acceso a un colegio, pero el problema ahí es que no aprenden nada relevante, aprenden cosas viejas, no van a nunca poder comp competir contra los que están conectados, que saben de la información nueva, que saben cómo investigar, cómo utilizar la información de una manera creativa, cómo pensar críticamente acerca de la información que les llega. Sino la escolarización, no, bueno, muchas veces se ve el colegio como un lugar seguro para los niños, pero el propósito eh, de preparar a los niños para su futuro no se está cumpliendo, ni en el, en el mundo rico, ni en el mundo pobre. Entonces ahora estamos en un dilema en cuanto a qué hacer y un paso hacia adelante es reformar los currículos que tenemos, reformar eh, todo el sistema educativo, reformar el, el, la, la formación docente y ahí podemos mirar un poquito qué, qué, es, qué está haciendo Finlandia. En este mundo digital, ¿qué está haciendo Finlandia ahora? Finlandia ha salido desde hace 20 años casi, con, bueno, desde el 2001, cuando salieron las primeras pruebas PISA eh, a la luz eh, global. Eh, Finlandia salió en la cima, ahí como el, el, digamos, el mejor país en esos resultados. Y entonces todo el mundo, in, incluso Finlandia mismo, se ha preguntado, pues, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Qué, ¿Por qué y cómo hemos logrado eh, esos buenos resultados? Y eso fue antes de la revolución tecnológica. Y ahora, otra vez, Finlandia está reformando su currículo nacional de nuevo, desde el 2014, que empezó a tomar efecto en el 2016. Y ahora, eh, otra vez, está reformando eh, el currículo nacional en cuanto al bachillerato. Y ya casi se va a empezar a reformar, lo que todavía no se ha reformado, eh, la formación docente, que es, es un factor clave aquí también. Bueno, para contar un poquito de, de la historia finlandesa, o sea, quisiera preguntarles un poquito, ¿qué tanto saben de, de la historia finlandesa en cuanto a la educación? ¿O, o qué, qué, qué tienen en mente? Por, ¿Por qué están aquí en Finlandia? O sea, cómo, qué, ¿Qué curiosidades han tenido? Un poco la motivación principal es, justo como dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos hacen distinto, que les funciona tan bien para que sus muchachos tengan éxito en las pruebas? ¿No? Porque... Tal vez no es una relación, no es absolutamente mm. cierta, pero debe haber tal vez una relación entre el, el éxito de las pruebas y la capacidad de los muchachos para desenvolverse en el futuro, lo cual, sí. uh, como educadores, nos interesa para el bienestar y el beneficio de nuestros países, que la, en Ecuador al menos. Lo que es muy interesante es que en los 90, bueno, desde los 70, cuando Finlandia empezó a reformar su sistema educativo, lograron llegar a un, un acuerdo entre diferentes eh, partidos políticos opuestos, eh, lograron entender que listo, necesitamos enfocarnos en la educación. Finlandia estaba en una crisis después de la Segunda Guerra Mundial desde los cincuentas, mucha crisis, mucha pobreza eh, entre los estados grandes como Suecia y, y Rusia eh, habían tenido autonomía un poquito pero no tenían, digamos, ninguna estabilidad eh, ninguna seguridad, ninguna economía próspera en, en el país y uh, Lograron en los 70s implementar una política de la educación básica para todos, con la, la visión de tener una buena educación para todos en, en el país. Pero ni así en los 90s tenía ninguna educación de buena calidad. La educación en los 90s todavía era bastante mediocre en Finlandia. Pero en, en esas, eh, digamos, eh, búsquedas de una mejor educación, Estaban observando qué pasaba en el mundo, qué tipo de políticas re reformas tomaron en el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos y hasta en Suecia mismo, que está al lado, eh, se empezaron a controlar la calidad de la educación a través de los exámenes estandarizados y a través del control de los docentes y, y la inspección de los colegios. Queríamos controlar la calidad, asegurarnos de, de, de la buena calidad de la enseñanza. Y se pensó que el examen estandarizado... Era una buena métrica para controlar eso. Pero Finlandia no lo, no lo pensó así. Pen pensó que, pues, para mejorar la, la educación de cada niño, tenemos que prestarle atención a cada niño de una manera individual. Y no podemos estandarizar una evaluación para todos, pensando que todos los niños son iguales. Entonces, eso fue un, una parte clave. O sea, por encima de eso, obviamente, habían enfocado la formación docente eh, como una política súper importante se, se, se entendió que pues, para poder educar a los niños necesitamos una formación docente muy, muy eh, adecuada y eh, se priorizó la formación docente eh, muy, muy por encima de todo donde los profesores lograron o sea, capacitarse muy bien y con esa formación docente eh, ya, digamos, en la prioridad también se entendió que no necesitamos controlar a esos formadores, a esos profesores. Los, los Pasamos por una formación muy de alta calidad, entonces tenemos que confiar en ellos, confiar en que puedan hacer sus trabajos. Y, y ellos entonces son los que miran cómo evaluar a los niños y no a nivel estatal con exámenes estandarizados. Y así eh, también des, des, eh, centralizando también el control eh, en, en cuanto a qué tipo de... Currículos de tener. O sea, tenemos un currículo nacional muy general donde cada ciudad, región puede, digamos, detallar su currículo según sus necesidades. Donde el profesor tiene mucha auto, eh, autonomía, pero también mucha responsabilidad de, de hacer un buen trabajo. Pero esa responsabilidad no llega si no será la confianza eh, en, en que pueda hacer su trabajo. Y esa confianza también se refleja en la confianza que se genera a los niños, se da esa confianza a los niños que va acompañado con la responsabilidad de los niños de, digamos, tomar eh, las acciones, las medidas que necesitan para, para aprender. Y entonces, como resultado de ese, esa confianza en, en eh, la capacidad del niño, también llegamos a tener una motivación de los niños por aprender. O sea, los niños, ni, 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 ni nadie quiere que nos digan qué hacer y cómo hacerlo. sino Si tenemos metas, objetivos, que además co-creamos con los docentes, eh, pensando que tenemos que mirar en qué nivel estamos como estudiantes individuales, cómo llevar a cabo nuestro eh, proceso de aprendizaje. Ahí también podemos eh, lograr llegar a una motivación por aprender. Y empiezan a aprender al, algo, algo poquito, y eso da más interés, más motivación por aprender más. Y eso es algo que, que hoy en día ya se sabe en cuanto a la psicología del aprendizaje, que eh, no se puede obligar la, el aprendizaje, el, el proceso de aprendizaje. Si uno no sabe nada de un tema, no se puede empe empezar a aprender desde la nada. Toca empezar a aprender desde el nivel que estamos, desde un nivel o sea, que es muy individual, y ahí poco a poco o sea, construir conocimiento sobre lo que ya, ya sabemos, y, a, y ahí, con aprender más, también se logra motivarse por, por querer aprender más. Si uno aprende algo, sabe algo, por automática uno va a querer aprender más. Entonces, eh, los resultados excelentes que, que lograron tener los finlandeses en el 2001, y se logró repetir unos años después y, y otra vez en cada examen PISA, fue una gran sorpresa, pero entonces se entendió que habíamos hecho algo muy bien. Y mirando las grandes diferencias eh, entre lo que había hecho Finlandia con otros estados, fue eh, principalmente eso, no había exámenes estandarizados. Los niños fueron capaces de por propia cuenta resolver los problemas que, que veían en esos exámenes. Por haber desarrollado una habilidad de pensar por propia cuenta, pensar críticamente, pensar, eh, analizar un problema para resolverlo. Como ese examen mide obviamente las competencias solamente de algunas eh, habilidades como la, la matemática, la ciencia y la, eh, la escritura o, eh, y, y, eh, y eso fue como la enseñanza clave y, y siempre me gusta utilizar ese ejemplo porque a todo el mundo le da miedo dejar al lado los exámenes estandarizados. Y siempre pensamos que ah pues pero el Estado nos obliga a tener esos exámenes y te, no podemos salir de esos exámenes. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿queremos buenos resultados en, en los exámenes o no? ¿Y cómo logramos buenos resultados? Enfocándonos en el proceso de aprendizaje, en el interés por desarrollar sus competencias por, por el aprendizaje. Y como resultado, como, como consecuencia, vamos a tener buenos resultados en los exámenes. Pero si nos enfocamos en el examen, que listo muchachos, tenemos un examen llegando en un mes, tenemos que prepararnos para el examen. Eso ya lo sabemos también mirando la psicología del aprendizaje, cómo funciona el cerebro. Eso causa, nos causa un estrés. El estrés implica que hay hormonas que salen que nos evita aprender. Entonces es contraproductivo, es una métrica contraproductiva para empezar. Y por segundo, lo que mide el examen, en cuanto desarrollo, aprendizaje no es siempre lo que queremos que los niños aprendan no los prepara con herramientas para su futuro porque muchas veces son conocimientos memorizados o conocimientos que se han desarrollado hasta ahora que son eh, estáticos y esas informaciones hoy en día en un mundo digital podemos encontrar de una manera muy rápida y los niños sabiendo eso el cerebro sabiendo eso no va a lograr eh, guardarlo. O sea, una persona eh, eh, analfabeta, una persona que no sabe leer ni escribir, puede memorizar mucha más información que una persona que sabe leer y escribir. Porque si sabemos leer y escribir, sabemos que pues, puedo apuntar algún, algún, algún detalle, alguna información, y eso fue como en, en, en los tiempos de, de Sócrates, que se oponía a la escritura, que era la nueva tecnología del momento. El hecho de escribir lo que decía el profesor, en vez de memorizarlo, eh, te, te evitaba aprender. Si anotas algo, ahora anotamos cosas para no tener que memorizarlos, porque tenemos demasiada información ya en el, en el día a día de, de la vida. Pero si escribimos, anotamos algo, no lo memorizamos. No es siempre la mejor manera de memorizarlo. Obviamente si lo pensamos, y, y mientras lo escribimos, es otra cosa. Pero, eh, entonces, eso es como un tema muy interesante. ¿Respondí la pregunta? O, sí. o, eh, por lo del examen es, es algo muy central, tan central que, eh, o sea, porque también nos centramos en, en el niño. O sea, algo que va mano a mano con eso es eh, centrar el proceso de aprendizaje en el aprendizaje y no en la enseñanza. En la formación docente muchas veces se enseña técnicas de enseñanza y, y materiales para enseñar, instru instrucciones para dar y, to y todo muy instructivo. Eh, pero el estudiante, ¿qué rol tiene? Pues como consumidor pasivo no va a aprender mucho. Y hoy en día los, los niños no quieren ser consumidores pasivos. Ya saben quién puede ser creadores de información, de conocimientos. Y si ponemos el, el enfoque en el aprendizaje, Sabemos que si los niños crean contenidos, eh, hablan de contenidos y, y colaboran, eh, piensen en los contenidos, eh, enseñen sus contenidos a los demás, ahí van a pro profundizar todo lo que, lo que trabajan y aprender de una manera mucho más profunda. Y algo mucho más clave hoy en día es el desarrollo de, de competencias que se, que se logra mientras uno trabaja en equipo, produce algo desde la nada, pero obviamente basado y guiado de los contenidos de, que, que introduce el profesor y, y, y los temas que, que introduce el profesor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook, Johnny Alwindy Public o Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con Visit Edufin. Para más información, visiten a su página web en visitedufin.com y escriban a la especialista de operaciones internacionales Beatriz Vizcaíno en beatriz.viscaínovisitedufin.com. Bienvenidos también a probar la plataforma edvisto.com gratuitamente. Por la pandemia presente, hemos pospuesto todos los viajes por el momento, pero estamos elaborando material pedagógico específicamente para el aprendizaje a distancia. Si tienes preguntas específicas, por favor envíanos un mensaje en Facebook, en la página Yoni Alwindy Public o Edvisto Latam. Cuídate en casa y hasta pronto.